0: Willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Einfach Ungesund. Und heute mit einem auch ganz interessanten Gast, wo ich mich sehr freue, dass ich mich heute mit dir, Patrick, über ein sehr allgemeines Thema unterhalten darf. Allgemein. Deshalb, weil es, glaube ich, irgendwie jeden beschäftigt, den einen früher, den anderen später. Wir sprechen heute ein wenig über Anti-Aging. So ist das. Patrick. Schön, dass du bei uns bist. Schön, dass du im Wohnzimmer bist. Schön, dass du in unser Weihnachtssetup mit reingekommen bist. Ja, das sieht fantastisch aus, ne? Genau als eine, ja danke, als eine der letzten Folgen vor dem vor dem Fest und vor den Feiertagen ist vielleicht auch ein super Einstieg, um zu belegen, jetzt ist die Jahreszeit oder jetzt ist der Zeitpunkt gekommen mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr, wo man auch wieder über Gesundheit sicherlich nachdenkt. Wir beschäftigen uns auch mit der Frage, warum wir in einer Welt leben, für die wir nicht gemacht sind. Jetzt habe ich da immer wieder den Punkt, der sagt, okay, aber wir werden doch älter generell, wir Menschen. Wie passt das eventuell zusammen? Und was verbindet dich mit dem Thema Anti-Aging? Was findest du daran spannend?
1: Genau, also erstmal schönen Dank für die Einladung. Ähm, ja, äh, das Thema ist aus meiner Sicht extrem spannend und neben den großen Themen Digitalisierung, was wir alles so haben, ähm, aktuell das spannende Thema. Ähm, weil wir leben oder wir werden in der Tat immer älter. Das bezie- bezieht sich interessanterweise aber auf das Durchschnittsalter. Ähm, da steigt jedes Jahr, die Anzahl der hundertjährigen oder über hundertjährigen. steigt jedes Jahr, ähm, was natürlich enorme Konsequenzen hat, nicht nur für uns selber, weil wir natürlich möglichst äh, dieses längere Alter auch äh, lange genießen wollen können und nicht irgendwann... Diese Spanne des Sichtums, was ja oftmals am Ende des Lebens steht, dann ähm, ja lange haben wollen. Da gibt es auch diesen Unterschied zwischen dem Thema Lifespan und, und Health Span. Ja, das heißt also, die Spanne, die wir gesund erleben, die soll möglichst lang sein. Mhm. Ähm, und ähm, genau und darum geht es eben auch beim Thema ähm, Anti-Aging oder Longevity, ähm, wie der Fachausdruck dafür auch ist. Ähm, ja, Und das ist ein ganz spannendes Thema. Und ähm, ja, es gibt äh, in der Tat eine eine Diskrepanz, dass wir zwar älter werden, aber nicht unbedingt gesund älter werden. Und ähm, ja, und das ist, glaube ich, ein Thema, was wir heute mal erörtern können, woran das vielleicht liegt ähm, und warum wir vielleicht auch hier in Deutschland äh, nicht so viele ähm, sehr alte Menschen, sehr hochbetagte Menschen hervorbringen, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Es gibt diese Blue Zones zum Beispiel, ein ganz interessantes Thema. Ähm, Okinawa in in Japan, ähm, Sardinien, in Italien, in Frankreich. Ähm, wo eben sehr viele über 100-Jährige leben und diese Blue Zones gibt es in Deutschland interessanterweise gar nicht. Und, ähm, ja, das ist äh, unter anderem eine spannende Frage, über die wir heute gerne mal sprechen
0: können. Also sehr gut, hast mir schon auch einen Einstieg geliefert. Ich würde sagen, es ist ein Klischee oder zumindest ein Vorurteil, dass wir denken, okay, Menschen in Asien, das kriegt man mit, Ja, dass äh, japanische äh, oder japanische Bevölkerung generell älter wird. Ist das so, also oder warum anders gedacht? heißt das dann, es dann leben nur die deutschen in einer Welt, für die sie nicht gemacht sind?
1: Ja. Also es sind im Prinzip zwei Themen. Ne? Das eine ist die Frage, ähm, leben wir wirklich in einer Welt, für die wir nicht gemacht sind? Ähm, das würde ich nicht ganz so fatalistisch sehen, sondern ich würde schon sagen, wir können uns die Welt auch schon so gestalten, dass wir tendenziell eher dafür gemacht sind. Ja, also ähm, können wir nachher nochmal im Detail besprechen. Aber ähm, wenn wir natürlich jetzt mit unserem Smartphone abends noch im Bett liegen und äh, uns dem Blaulicht aussetzen, ja, dann führt das dazu, dass weniger Melatonin ausgeschüttet wird und wir schlafen schlechter. So, Das ist natürlich ein, ein, ein Reiz, dem können wir erliegen oder eben auch nicht. Ja, es, äh, wir können uns äh, an der Wir können auch heute Waldspaziergänge machen, die ätherischen Öle da einatmen, so wie wir es früher gemacht haben. Oder eben auch nicht. Wir können hochverarbeitete Lebensmittel essen. Ein ganz spannendes Thema aus meiner Sicht, die voll mit Zucker, mit Fetten sind, mit äh, CMC. Das ist ein Bindemittel, was was die Damen... Damen Barriere durchlässig macht. Das können wir halt alles machen. Oder wir sagen, wir setzen eben auf, so wie unsere Vorfahren das auch gemacht haben, wir setzen eben auf frisches regionales Gemüse zum Beispiel, ja, Biogemüse, ähnliches. Also wir haben es ja schon in der Hand, wie wir, uns, wie wir uns verhalten. Das heißt also, ich würde nicht sagen, dass wir generell nicht dafür gemacht sind, aber die Reize natürlich oder die ja, im Alltag das immer so zu beherzigen, wie es eigentlich idealerweise sein sollte, das ist in der Tat schwieriger geworden. Zu der zweiten Frage: ähm, Ja, warum ist das so? Es gibt da äh, in, also warum gibt es diese Blue Zones in in Japan zum Beispiel, äh, in Asien generell viel. also, es gibt ein paar Erkenntnisse dazu. Es gibt epidemiologische Studien. Das heißt also keine Laborstudien, sondern man schaut sich wirklich an, was, äh, ja, man schaut sich an, was äh, passiert in diesen Ländern über Jahre. Und was man äh, festgestellt hat, ist, dass die Menschen sich dort besser ernähren. Die ernähren sich nicht vegan, aber die, die so alt werden, die über 100-Jährigen, ähm, die essen wenig Fleisch. Das ist erwartbar. Die bewegen sich moderat, also kein Leistungssport, ne, nichts Extremes, aber bewegen sich moderat, auch erwartbar. Da würde jetzt keiner sagen, ne? das ist jetzt aber eine spannende neue Erkenntnis. Aber es gibt zwei Sachen, die ich persönlich spannend finde in diesen Blue Zones. Das eine ist, ähm, äh, die haben sehr, sehr starke soziale Bindungen, ist eine Sache, die aufgefallen ist. Das heißt, bis ins hohe Alter haben die ihre ihren engen Freundeskreis, ihre Familie. Ähm, äh, und weil das ist eine Sache, die, die man auch über Studien belegt hat, ähm, dass äh, Einsamkeit äh, zu ganz vielen Folgeerkrankungen führt. Ne? Mhm. Einsame Menschen trinken häufiger, rauchen häufiger, bewegen sich weniger, sind fettleibiger. Das, das ist durch Studien belegt. Also insofern das, diese soziale Komponente fand ich sehr spannend. Ähm, und ein ganz, ganz spannender Punkt ist, ähm, man hat im, im Blut dieser dieser Menschen in den Blue Zones extrem hohe Werte an Spermidinen festgestellt. Ähm, so, jetzt kann man sich fragen, äh, was, was was hat das zu bedeuten? Was ist das überhaupt? Ja, ja. Sperm-, genau, ja. Spermidin, ähm, das wurde... Erstmals im männlichen Sperma gefunden, daher der Name Spermidin, ähm, ist aber faktisch in in diversen Zellen vorhanden. Ähm, Nehmen wir über die Nahrung zu uns, Ähm, gibt es Weizenkeime, äh, Pilze, äh, Nüsse, ähm, gereifte alte Käsesorten und jetzt kommt auch wieder der der Bezug zu zu Asien – in fermentiertem Soja, Natto, ist das japanische okay. fermentierte Soja, extrem hohe Gehalte an Spermidin ja, oder auch gereifter Käse. Ja, hallo Frankreich. Ja. Ähm, so Das heißt, also das, das deckt sich schon sehr gut mit diesen Blue Zones. Ähm, und was macht jetzt Spermidin? Ähm, Spermidin wird auch über das menschliche Mikrobiom hergestellt, aber eben vor allem durch äh, über, über diese Nahrungsmittel, die ich gerade aufgezählt habe, zu uns genommen. Und da ist eben sehr spannend, dass äh, man herausgefunden hat, dass Spermidin ähm, die Autophagie äh, anschmeißt. Das ist der Recyclingprozess unserer Zellen. Und ähm, das ist wirklich insofern spannend, weil im Alter lässt diese diese Autophagie, ähm, dieses Recycling, ähm, deutlich nach. Und ähm, das heißt, dass dann der ganze Zellmüll, der sammelt sich an und ähm das, äh, das kann und diese Autophagie, das Recycling, ähm, das wird durch das Spermidin wieder angeschmissen. Wir ähm, ja, müssen jetzt nicht ganz biochemisch werden, aber das, äh, das sind äh, so Lysosome heißen ja. diese Teile. Die setzen sich auf, diesen, auf diese Müllsäcke, auf diese zellulären Müllsäcke drauf, ähm, entsenden ihre Enzyme. Es sind so ungefähr 500 verschiedene Enzyme und diese Enzyme zerlegen diesen einzelnen, diese, diesen Zellmüll in ihre Bestandteile. Und das kann dann wiederverwendet werden oder kann dann auch äh, als, als Energie zur Energiegewinnung den Mitochondrien ähm, zugeführt werden. Und das ist insofern wirklich spannend, dass man ja diese Feststellung gemacht hat bei fast allen Menschen in diesen Blue Zones.
0: Super umfassend schon mal. Ja, ich habe genau, Überhaupt alles gar kein Problem. Ich hatte mir auf jeden Fall mal drei Aspekte ge- gemerkt, über die ich im weiteren Gespräch gerne noch mit dir reden möchte. Ähm, eines ist auf jeden Fall das Thema Schlaf und Einfluss, äh, denke ich, ist, ja. ist nochmal ein Aspekt äh, Ernährung generell und Bewegung. Der zweite Aspekt immer wieder auch das Thema Gesundheit, Ernährung, Bewegung. Schlaf oder Stress, ja. Resilienz. Aber am Schluss hast du einen Begriff genannt, der mir auch immer wieder begegnet ist, als ich mich mit dem äh, Thema Anti-Aging näher befasst habe, die Mitochondrien. Und die, sprechen, die spielen eine ganz entscheidende Rolle. Und da gibt es mehrere Fachbegriffe, mehrere Fremdwörter, die mir aufgefallen sind. Aber Mitochondrien ist einer der häufigsten. Kannst du uns mal ganz kurz erklären, ja. um was es sich dabei beim Kraftwerk der Zelle genau handelt.
1: Genau, das ist ja schon die Überleitung gewesen. Kraftwerk der Zelle, genau so ist es bekannt. Also vielleicht generell, es gibt so drei, das hat Dr. Druscher mal formuliert, eigentlich drei Zellkompetenzen, ne? die die drei E's. Das ist einmal Erneuerung, das ist die Energiegewinnung und das ist die Entgiftung. Entgiftung, das Thema Autophagie haben wir gerade schon ein bisschen ähm, angerissen. Ähm, ja, und Energiegewinnung, dafür sind eben bei uns die Mitochondrien zuständig. Und das ist wirklich ganz spannend. Das sind die, die Kraftwerke unserer Zellen. Ähm, das heißt, jede Zelle ähm, hat diese Mitochondrien, und ähm, je nachdem, wie viel Energie diese Zellen benötigen, desto mehr Mitochondrien haben wir. Also beispielsweise der Herzmuskelzellen, ja, die brauchen sehr, sehr viel Energie. Kann man sich gut vorstellen, das, das Herz pumpen, äh, pumpt, das arbeiten, laufen ja. Pumpen, genau. Ähm, da haben wir ungefähr 5, 5.000 Mitochondrien in einer Herzmuskelzelle. Also es ist wirklich eine unfassbar hohe Anzahl. Ähm, und ähm, diese Mitochondrien, ähm, ja, kann man sich, wenn ich es ganz ganz grob äh, skizziere, einige kennen das noch aus dem Biounterricht in der Schule. Also f- es gibt sogenannte Makronährstoffe. Das sind äh, Fette, das sind Kohlenhydrate, äh, das sind Proteine. Die nehmen wir über die Nahrung zu uns. So und ähm, die liefern uns sozusagen, dass äh, ja, das das ist das äh, das Feuer sozusagen für unsere Mitochondrien. Das wird dann in den Mitochondrien in den Kraftwerken verbrannt unter Sauerstoffzufuhr. Ähm, das ist alles, kann man jetzt beliebig komplex erklären. Erst kommt, läuft, läuft das durch so ein, was sagen, durch den Citratzyklus, nennt sich das. Da kommt dann das NADH als, als Produkt raus und dann geht es durch eine, die Atmungskette oder auch Elektronentransportkette genannt und dabei wird Energie produziert. Ganz simpel gesagt ähm, ist es eigentlich eine Knallgasreaktion, die da kontrolliert stattfindet. Das heißt, das kennt man aus der Schule, Wasserstoff und Sauerstoff zusammen, das explodiert. Ja, ja. Ra- Raketenantrieb im Prinzip funktioniert ja auch so. Jetzt kann man sich vorstellen, so eine Explosion im Körper ist nicht so richtig cool. Also gibt es diese Elektronentransportkette, wo diese Energie in mehreren Schritten, in mehreren Stufen abgegeben wird. Ja, und, äh, und dabei entsteht äh, die die das ATP, hat man wahrscheinlich auch schon mal gehört, das Adenosintriphosphat. Das ist im Prinzip die, die Energie, die zelluläre Energie, die produziert wird. Und ähm, um so eine Vorstellung zu bekommen, ähm, um welche Menge es da auch geht, ähm, man, der Körper produziert ungefähr so viel Kilogramm ATP, wie schwer wir wiegen. Also ich wiege knapp 90 Kilo, darf ich jetzt hier kurz vor Weihnachten verraten. Das heißt, mein Körper produziert ungefähr 90 Kilogramm ATP äh, pro Tag. Das also das sind unvorstellbare Mengen, äh, damit das eben alles, damit alle Organe alles in uns funktioniert. Und ähm, jetzt ist es halt so, wenn wir das jetzt die, den Bogen spannen zum Thema Alter, ähm, die Mitochondrien verlieren halt im Alter ähm, ihre Leistungsfähigkeit.
0: Leistungsfähigkeit ja.
1: Das heißt, so Mitte 60, 70 ungefähr ist es so, dass ähm, dass wir ungefähr nur noch 50 Prozent äh, unserer ähm, Leistungsfähigkeit haben, was die Mitochondrien angeht. Und das ist natürlich ein, ein Riesenproblem. Und äh, diverse Erkrankungen, man weiß mittlerweile, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, Parkinson zum Beispiel, äh, gibt es aktuelle Studien, die sagen, liegt äh, unter anderem oder vor allem daran, dass äh, Nervenzellen dass die Nervenzellen die Mitochondrien in den Nervenzellen nicht mehr richtig arbeiten. Und ähm, insofern ist also die, die Energieversorgung ähm, unserer Zellen ganz, ganz entscheidend für unsere Gesundheit. Ja, dass jedes Organ richtig funktioniert, dafür brauchen wir funktionierende Mitochondrien.
0: Dann lass uns doch da mal positiv rangehen und sagen, wunderbar, lässt sich das denn auch beeinflussen, dass diese Mitochondrien beispielsweise auch im Alter von 60, 70 10, 20, 30 ja. Prozent noch mehr können, als sie jetzt nachweislich können? Oder ja. anders gesagt, wann muss ich denn dann damit anfangen?
1: Ja, ähm, sehr gute Punkte. Ähm, vielleicht einmal generell dazu, ähm, was was ganz spannend ist. Ähm, es, ich habe vorhin so, es gibt ja immer das Beispiel Helmut Schmidt, starker starke Raucher, es gibt aber auch das Beispiel Churchill. Ähm, das ist erstmal die gute Nachricht. Mitochondrien kann man trainieren, die Mitochondrien-Fitness kann man trainieren. Ähm, Churchill zum Beispiel hat war Leistungssportler in, in seiner Jugend ähm, und hat dann eben bis ins hohe Alter davon profitiert, äh, dass er diese leistungsfähigen Mitochondrien hatte, ähm, obwohl er sich ja extrem ungesund ernährt hat. Ne? Laufend äh, starker Raucher, viel Alkohol getrunken, äh, und trotzdem hat er lange Zeit noch im Alter auch, dann war er gesund, weil die Mitochondrien eben so gut funktioniert haben, auch aus der Jugend. Das kann man sozusagen mitnehmen. Also wenn wir jetzt unsere Mitochondrien trainieren, profitieren wir davon auch in der Zukunft. Das ist erstmal eine sehr gute Erkenntnis. Was, was wir nicht beeinflussen können, ist, dass unsere genetische Grundausstattung sozusagen, dass wir die, die Mitochondrien, die wir durch die Evolution mitbekommen haben, sind einfach nicht so stark wie die von Ostafrikanern zum Beispiel. Das ist auch, da spielt die Evolution wieder eine große Rolle. Ostafrikaner äh, waren Nomaden früher, haben, haben viele lange Strecken ähm, zu Fuß zurücklegen müssen und überlebt haben halt die, die das geschafft haben. Ne? So, das ist halt das Thema Evolution, Evolution. Das heißt, die mit den stärksten Mitochondrien haben am Ende überlebt. So. Und, ähm, das führt eben dazu, dass wenn wir jetzt uns mal Marathonläufer angucken, wer gewinnt immer? Ja, das sind Kenianer, das sind e- Äthiopier, heißt es glaube ich. Ja, ja. Ähm, genau, so, das sind, das heißt, ein Europäer kann eigentlich so gut, er will trainieren, ähm, er wird nie an diese Mitochondrienleistungen, die Ostafrikaner zum Beispiel rankommen. Das ist einfach evolutionär bedingt. Ne? Also, das muss man so ein bisschen wissen. Aber jetzt die gute Nachricht ist eben, wir können es trainieren. Und vor allem, ähm, es gibt viele Hebel, wo wir ansetzen können. Und ähm, da sind wir beim Thema Mikronährstoffe. Ähm, Wenn wir uns anschauen, ähm, ja, jetzt wird es ein bisschen detaillierter. Du du musst mich bremsen, wenn du sagst. Ich äh, ich, äh, greife sofort ein, wenn
0: ich es nicht mehr verstehe.
1: Gut, also das heißt, erstmal geht es ja darum, dass diese Makronährstoffe, die wir gerade aufgezählt haben, Kohlenhydrate... ähm, die müssen erstmal in die Mitochondrien reinkommen sozusagen. So Dafür gibt es schon mal sogenannte Carrier-Moleküle. Ähm, äh, ähm, das l carnitin zum Beispiel ist da ganz wichtig. Das sind, ist der Fettcarrier. Also kann man sich so vorstellen, ne? wie so ein Lastwagen, der dann so einen Container ähm, Fettsäuren äh, auflädt. Und der fährt das dann sozusagen in die Mitochondrien rein. Von alleine kommen die nicht rein, ich brauche also l So, wenn ich schon mal l wie der Name schon so ein bisschen suggeriert, für alle Lateinfreunde, hat was mit Fleisch zu tun. Das heißt, Veganer haben im Zweifel da schon mal potenziellen Mangel, was man dann durch Nahrungsergänzungsmittel das kann man könnte. supplementieren. Ja. Genau, so, das wäre zum Beispiel ein Thema. l kanitin wo brauche ich schon mal. Dann, ähm, wenn ich diesen Zitratzyklus durchlaufe, brauche ich viele Kofaktoren. B-Vitamine spielen eine ganz große Rolle. Vitamin B6, B9, also Folsäure B12, ganz entscheidend als Kofaktoren. Ähm, kann ich also auch nochmal supplementieren, unterstützen. Und dann, ähm, wenn ich aber an den entscheidenden Punkt komme, unten purzelt dann ja dieses NADH raus, ja, frag mich jetzt nicht nach der exakten Zeichnung. Das ist ein sehr langer, sehr langer Name. Er so der, 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 gibt uns das, das Wasserstoffatom im Prinzip, ähm, was ich für diese Knallgas, diese kontrollierte Knallgasreaktion benötige. Ähm, und in dieser Elektronentransportkette oder in dieser, ne, in dieser Atmungskette, ähm, da brauche ich, äh, da brauche ich verschiedene Faktoren wiederum, die an verschiedenen Stufen dieser, ähm, dieser Kette ein, ähm, eingreifen. Und äh, das ist zum Beispiel das 7 Q10, was man ja auch mal wieder hört. Ähm, äh, Ubiquinol, Ubiquinon, das sind die Ausdrücke. Das eine ist das Reduzierte, das andere ist das Oxidierte. Ähm, heißt also, wenn ich einen äh wenn ich ein wenn ich, wenn ich ein Molekül oxidiere, ähm, das heißt dann entreiße ich ihm ein Elektron. Ja, das sind äh, kommen wir noch auch gleich zum nächsten Thema freie Radikale, das können wir können wir gleich noch besprechen. Ja, und, ähm, genau. So und das sind so Redox-Systeme. Ubiquinon wandelt sich in Ubikinol um und andersrum Und ähm, und über diese Stufen wird dann dieses werden diese Elektronen sozusagen kontrolliert abgegeben, sodass ich eben nicht diese diese eine Knallgasreaktion habe und diese Explosion im Körper, von der wir gesprochen haben. Also es, insofern ist das Coenzym Q10 da ein ganz äh, wichtiger äh, wichtige wichtiger Baustein in dieser Atmungskette. Und ähm, genau und wenn, wenn das fehlt, dann habe ich natürlich dann ein Problem. Und auch das kann ich im Zweifel supplementieren.
0: Tatsächlich, lass mich eine Frage, weil es mich persönlich neugierig macht, Q10 nehme ich in jedem Regal wahr und kann es mir auf die Haut schmieren, kann es auch oral einnehmen. Mhm. Ähm, es ist für mich ein Enzym, so habe ich es verstanden. Ja. Ja. Ähm, und das heißt an der Stelle, kann es unterstützen, aber macht das einen Unterschied? Weil wir reden, wenn wir von Anti-Aging sprechen, ja auch immer davon, darf man mir ansehen, wie alt ich bin ne? oder mhm. was passiert da, weil das ist ja auch das, was das Resultat, wenn die Zelle nicht mehr richtig funktioniert, davon ja. ist ähnlich wie beim Rauchen, lässt ihre Haut altern, liest man überall ne, die, mhm. diese Aspekte und wo greift da das Q10 dann genau an? Ist das jetzt dann wirklich nur für die Haut oder ist das... Äh, hat Nein,
1: das also das, das, das Kohlenzym Q10 ist äh, wird in der Tat in, in dieser Diskussion aus meiner Sicht ein bisschen überhöht, weil es ist halt nur eine Komponente. So, Das heißt, um dann bei dem Beispiel zu bleiben, wenn halt vorher schon das L-Carnitin fehlt, dann äh, dann dann kommt dann kommt äh, kommen die Kohlenhydrate, die Glukose gar nicht ja in die Mitochondrien rein. Okay. So, wenn dann die Kofaktoren, die B-Vitamine fehlen, dann äh, können auch bestimmte Umwandlungsprozesse, ähm, Ja, erst kommt die Glykolyse, nennt sich das, äh, dann das Kohlenzym A, dann geht es in den Zitratzyklus. Das sind also sehr, sehr viele Schritte, die wir jetzt hier gar nicht im Detail besprechen wollen. Das ist halt wirklich äh, hart. Core-Biochemie. Ähm, aber ich sage, wenn, wenn da halt irgendeins dieser ähm, Elemente fehlt äh, oder das NADH, was wiederum auf ein äh, Derivat ist vom Vitamin B3, vom Niacin, ähm, so wenn das alles fehlt, dann kann ich noch so viel Konzim äh, Q10 schlucken und es bringt, äh, es bringt mir nichts. Ne? Und das ist, jetzt kann ich Werbung für euch ein bisschen machen hier. Deshalb immer ähm, testen ist besser als raten, ist ja so der alte Spruch in der Biochemie auch ähm, oder bei den Mikronährstoffen. Ähm, ja, einfach mal analysieren. Na? Habe ich da wirklich einen Mangel? Also äh, deshalb einfach blind zu supplementieren, macht, macht keinen Sinn und äh, das Thema äh, sehe ich sehe ich das sofort an da da spielen ganz andere Faktoren noch äh, eine Rolle am Ende ne? wie, ob, ob meine Haut wie die hat da kommen wir vielleicht auch zum Thema freie Radikale noch äh, zu sprechen ähm, das geht aber auch um Hyaluronsäure und äh, es geht auch ganz spannend auch das Thema Zucker ähm, AGEs hat man vielleicht schon mal gehört äh, Advanced Glycation End Products heißt es ähm, das sind wenn, wenn sich Zucker an, ähm, Fett oder, ähm, äh, ja, an, an, an Fett äh, oder ja äh, an Proteine oder Fettmoleküle so an, äh, dauerhaft anlagert, ähm, dann hat das sehr sehr ungute ähm, äh, Folgen äh, und das ist zum Beispiel die die Haut, das Verhalten der Haut ist ein Thema, es ist du, so, dass die Elastizität der Blutgefäße nachlässt. Ähm, wir haben ganz ganz viele negative Konsequenzen. Im Prinzip kann man sagen, durch diese AGEs, die machen alles starr und, und unelastisch. So die Muskeln verlieren an Dehnbarkeit. Das heißt also, der, der Zuckerkonsum, wenn ich langfristig viel Zucker zu mir nehme, führt das eben zu diesen AGEs und die machen halt nichts Gutes. Das ist auch so eine Sache, die sich auch dann in der Haut bemerkbar macht. AGEs ähm, oxidieren auch, jetzt wieder das Thema ähm, freie Radikale oxidieren, das, das LDL, das, äh, das ist das, Chol- das böse Cholesterin, ne? HDL das Gute, LDL das Böse, sagt man ja umgangssprachlich, ähm, die oxidieren die, das, das führt dann dazu, dass die das Cholesterin nicht mehr ins Blut, ähm, in die Zellen aufgenommen werden, äh, sondern im Blut verbleiben, das heißt der Cholesterinspiegel im Blut steigt an. Okay. So, das kann wiederum zu ne, Arteriosklerose führen ähm, und Ähnlichem. Äh, die, diese LDL-Partikel werden selbst zu freien Radikalen, können wieder die Blutgefäße schädigen. Also Das alles ist dann letztendlich wiederum ein, ein Einfluss von, von zu hohem Zuckerkonsum. auch. Also das, deshalb, das ist jetzt alles sehr, ähm, ja, äh, sehr viel, aber ich will nur sagen, so diese, diese Idee, und das, das ärgert mich auch immer so ein bisschen, ähm, dass man jetzt denkt, ich nehme jetzt Q10 und damit habe ich jetzt hier mein Anti-Aging-Programm ähm, absolviert, äh, das, das ist es einfach nicht. Ne? Und äh, so Auch da könnte man jetzt noch viel weiter in die das war, das
0: war genau die Brücke, die ich gebraucht habe, weil das nehme ich auf jeden Fall aus deiner Antwort mit. Q10 ist nicht die Allheilwaffe ja, nee. für, für das Thema Anti-Aging. Ähm, und es macht in Kombination mit vielen Dingen Sinn. Du hast gerade einen Begriff immer wieder verwendet, Frei Radikale. Wir hatten mhm. es im Vorgespräch davon, dass eine dieser drei äh, Fremdwörter oder Fachbegriffe, von denen ich gesprochen habe, Methylierung ist der dritte, über den sprechen wir auch noch, was was das mit der Zelle hat. Mhm. Aber erkläre vielleicht auch nochmal für die Zuhörer, was freie Radikale in dem Kontext sind.
1: Genau. Also vielleicht, um das in einen größeren Kontext einmal noch ganz kurz zu stellen, ist halt das Thema... Es gibt verschiedene Theorien, ähm, wie es überhaupt zu Alterungsprozessen kommt. So und ähm, ja, es gibt die, die Theorien, so Programmtheorien, wo man sagt, okay, die, die Zellen laufen im Prinzip ein Programm ab, am Ende sind sie tot. So, da sind wir dann irgendwann beim Thema, ähm, was, was wir vielleicht auch nochmal mal ähm, streifen können. Das sind dann die diese Schutz, die Telomere, die Schutzkappen äh, ne, unserer Chromosomen. Das sind die Methylierungsmuster. Das sind aber auch äh, hormonelle Veränderungen. So, das sind alles Programmtheorien. Und dann gibt es die Schadenstheorien. Und die sagen eben, unser Gewebe wird geschädigt durch freie Radiologie. Radikale und das führt dann auch zur Alterung ja, und das, da sind wir dann wieder bei deiner Haut auch zum Beispiel, ne? wenn ähm, auch die, die Hautzellen dann angegriffen werden durch freie Radikale, dann führt das eben auch zu Faltenbildung und ähnlichem. Ähm, so was sind jetzt freie Radikale? Ähm, Freie Radikale, denen fehlt, die haben ein ungebundenes Elektronenpaar. So, das ist jetzt schon wieder Chemie und Biochemie, kann ich aber ja, also nicht äh, nicht, ganz ich nicht, nicht ganz, lassen, äh, ja. genau nicht ersparen. Ähm, so, das, das sind also sehr reaktive Moleküle, weil die die jetzt wollen jetzt alles tun, damit dieses ungebundene Elektronenpaar, damit die brauchen dieses dieses fehlende Elektronen, brauchen sie und das entreißen sie jetzt einem anderen Molekül. So, äh, das sind also sehr sehr reaktionsfreudig und damit lösen sie halt eine Kettenreaktion aus. Ne? Das heißt, sie oxidieren ein anderes Molekül, entreißen dem das Elektron und damit fehlt dem anderen Molekül ja wieder ein Elektron. Damit wird das selber zum freien Radikal. So, das sucht sich wieder das nächste Molekül, entreißt dem äh, ein Elektron und so geht es immer weiter. Das heißt, so eine sehr ungute Kettenreaktion setzt sich dann eben in äh, in Gang und und das, die wird dann entschärft äh, durch, ähm, ja, durch Antioxidantien. So, und da gibt es ein, es gibt ein körpereigenes ähm, ein ein enzymatisches. Das sind die sogenannten Katalasen, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Auch das nächste genau, so. äh, Ja, nur auch, auch die haben wiederum, äh, deshalb sind, sind, ähm, sind Antioxidantien so spannend, äh, weil diese Katalasen, wenn die dann aktiviert werden, um diese freien Radikale zu entschärfen, haben noch ganz viele andere positive Eigenschaften, die auch für Longevity, für die gesunde Langlebigkeit eben auch ganz hilfreich sind. Beispielsweise die die checken deine DNA ab und gucken, ist ist da irgendwas, was repariert werden muss und und stoßen diesen Reparaturprozess in den Gang. Die sind gut gegen chronische Entzündungen, die helfen beim Muskelaufbau. Also diese Katalasen, die dann aktiviert werden, eigentlich durch durch diese freien Radikale, haben eben noch ganz viele Nebeneffekte, die auch sehr positiv sind. Deshalb war mir das nochmal wichtig, das zu erwähnen. Ähm, aber man kann Antioxidantien eben auch durch die Nahrung zuführen, also nicht das körpereigene ins system sondern ähm, ja, es gibt Mikronährstoffe, ähm, Alpha-Liponsäure, äh, ein ganz spannendes Thema. Ähm, äh, dann
0: in, in Früchten und in Gemüse enthaltenen? Äh, genau, also es
1: gibt äh, generell kann man eigentlich sagen, alle, alle Polyphenole, das schmeiße ich den nächsten Begriff wieder rein, äh, also alle die ganzen sekundären Pflanzenstoffe. Ja, Polyphenole zum Beispiel, ist, das sind ähm, Traubenkennextrakt, OPC hat jeder mal gehört wahrscheinlich, äh, ganz spannend dabei. Quercetil, geht aktuell durch die Decke, die Nachfrage da, weil es auch bei, bei Long-Covid ähm, wohl helfen soll, sagen jetzt erste Studien. Ähm, ist Quercetin zum Beispiel sitzt in der Apfelschale, okay. in Zwiebeln, in, in Kapern hast du viel Quercetin drin. Ähm, und diese sekundären Pflanzen, Pflanzenstoffe, das ist eben unser, ja, unser körpereigenes Antioxidant, oder unterstützt das körpereigene mhm. Antioxidanzsystem, was sich über die Nahrung äh, zuführen kann. Vitamin C, Vitamin E, ähm, äh, auch alles äh, gute Antioxidantien. Es dann den sogenannten ORAC-Wert, da kann man Ablesen, wie stark sozusagen ein, ein Stoff antioxidativ wirkt. Und das Tolle ist bei bei Vitamin C und E zum Beispiel, dass die sich auch gegenseitig wieder regenerieren. Das heißt, also du, wenn du ein Radikal sozusagen entschärfst, dann wirst du ja selber zum freien Radikal. Und damit ja. diese Kettenreaktion nicht beliebig fort sich fortführt, kann man das eben entsprechend diese beiden Komponenten Vitamin C und E, die führen eben dazu, dass man auch wieder dass dass dieser oxidierte Stoff wieder reduziert wird und diese Kettenreaktion abbricht. So, also, ich ernehme deinen Blick, es ist noch nicht ganz so klar, aber im Prinzip, also Antioxidanten, also, oder, ähm, freie Radikale, äh, weil sie so hochreaktiv sind, greifen eben das körpereigenes Gewebe an, so. Und diesen Prozess muss ich irgendwie am besten entschärfen. Und äh, so und das nimmt einfach im Alter auch ab, diese Fähigkeit, was, äh, weil freie Radikale, wo kommen die her? Die kommen kann, kommen her durch Rauchen, durch Stress. Die entstehen aber auch in den äh, Mitochondrien zum Beispiel, ne? weil weil die Mitochondrien, wenn die da entstehen, immer freie Radikale und je äh, ineffizienter die Mitochondrien arbeiten im Alter, desto mehr freie Radikale entstehen auch, die dann wieder entschärft werden müssen. So das heißt äh, so die AGEs, ne? die, die sich aus aus Zucker äh, bilden, die ähm, äh, bewirken auch Freie auf Radikale. Also es gibt viele Quellen und die müssen halt entschärft werden. Wenn ich das nicht tue, dann äh, ja, führt es eben dazu, dass, dass diese Kettenreaktion sich fortsetzen. Das führt zu entarteten Zellen. Ähm, Krebserkrankungen äh, ist, ist auch ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Also ähm, freie Radikale
0: sind äh, ein großes Thema, definitiv. Heißt das auch, dass ich nicht früh genug damit anfangen kann?
1: Ja, äh, also eindeutiges Ja. Ähm, und zwar gilt das eigentlich für das ganze Thema Alter. Ne, haben äh, wir im Vorgespräch schon ganz kurz das Thema mal auch Demenz angesprochen. Ne? Da denken auch viele Leute, ja, das ist eine Sache. Da mit 60 kann ich mal anfangen, so ein bisschen Ginkgo oder irgendwas zu schlucken. Ähm, das äh, reicht halt in der Regel nicht, weil diese Prozesse, das ist über Studien belegt, setzen meist so 20 bis 30 Jahre vor ja. Eintreten der Symptome ähm, setzt dieser Prozess äh, setzt ein. Ne? Also was passiert da im, im, im Kopf? Das sind Beta-Amyloide, das sind diese Vorstufen von den von den Alzheimer-Plugs, äh, die sich da ablagern. So Und das, die sammeln sich halt über eine Zeit an. Das ist wie, sind wie Giftstoffe, die sich auch im, mit der Zeit im Körper eben ansammeln. Und so passiert das da genauso. Und äh, insofern ist es wichtig, dass wir da rechtzeitig ähm, gegensteuern. Und da gibt es eben viele Möglichkeiten, dagegen zu steuern. Ähm, wenn wir gerade bei dem Thema sind, äh, können wir auch die die Kurve noch irgendwann zum Thema Schlaf kriegen das ja, ist es ja. nämlich auch so wichtig aber weil das ist zum Beispiel gerade wenn du, wenn du das Thema äh, ansprichst ähm eben ganz entscheidend, weil was passiert im Schlaf. Im Schlaf äh, werden unsere Z- schrumpfen unsere Zellen, ähm, äh, unsere Gehirnzellen und äh, dadurch ist dann der der Platz zwischen den Zellen so groß, dass diese ganzen äh, Schadstoffe, sowas wie Beta amyloide eben ausgespült werden können. Ja, durch unser ähm, lymphatisches System im Gehirn, das die, die Glümpfe nennt man das im, im Gehirn und die spülen das eben aus. So wenn ich jetzt aber gar nicht mehr in diese Tiefschlafphasen reinkomme als alter Mensch zum Beispiel, wo das leider sehr häufig passiert, ähm, so dann dann wird, wird findet dieser Reinigungsprozess eben nicht statt und äh, das kann dann eben auch zu, zu solchen Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz dann führen oder dazu beitragen.
0: Und zu dem Eindruck, den man ja oft auch immer wieder hört, da baut jemand ab oder das wird dann extrem schnell ja. alt, ja. Ja, wenn dann ja. diese Phasen nicht mehr passieren. Okay, also auch danke nochmal für den Hinweis, wie wichtig Schlaf ist und Erholung. Auch damit kann ich, das spielt keine Rolle, selbst wenn ich mit 25 anfange, da meine Schlafhygiene und zu kontrollieren. Ja. Sch- dann ich, kann ich damit meine ersten Effekte, weil das sind jetzt eher ja die äh, Altersklassen, in denen irgendwie, ich sag mal, der lange Schlaf noch nicht so wichtig mhm. ist. Ne? Aber wir haben ja auch gerade gehört, es geht nicht um die Dauer, es geht eher um äh, die Tiefschlafphase. Auch genau, und die ne? muss ich
1: halt reinkommen. Ne? Es gibt ja. ungefähr t- vier Tiefschlafphasen unterschiedliche Ausprägungen und äh, in die sollte ich eben reinkommen. Das ist ähm, aus, auf, das ist im Prinzip jetzt ein spannendes Thema, weil das eigentlich alles abdeckt, was wir eben besprochen haben. Ähm, in den Tiefschlafphasen benötigt der Körper weniger ATP. Das heißt, mir steht dann am Morgen mehr ATP zum Verfügung, weil ich das eben nicht so stark verbraucht habe, wenn ich in die Tiefschlafphasen gekommen bin. Ähm, ich habe diesen äh, Schrumpf, Zellschrumpfungsprozess, äh, wo dann die, die Glümpfe, ja, diese Beta-Amyloide äh, ähnliche Schadstoffe reinigen können. Das ist der zweite Punkt. Ähm, und der dritte Punkt, der ist ganz entscheidend, das, äh, ist das Thema äh, Cortisol. Also es, das Melatonin ist ja, ist ja das Hormon, was uns einschlafen lässt. Ja, wenn wir natürlich, wie gesagt, das, das gibt es auch entsprechende Rezeptoren im Gehirn, die auf Licht reagieren. Deshalb auch das Thema Smartphone. Abends nochmal ein Smartphone gucken gar nicht gut, ja, weil mhm. durch das durch dieses Licht eben das Melatonin, die Melatonin-Ausschüttung durch die Zirbeldrüse nicht so stattfindet. Das ist ein relevanter Aspekt. Und ähm, wenn ich äh, aber auch nicht in die Tiefschlafphasen komme, dann äh, findet die Ausschüttung des Cortisols am Morgen, das ist nämlich nicht nur das Stresshormon, sondern auch das Aufwachhormon. Ja, das macht, dass wir morgens äh, wach werden. Mhm. So, das macht das Cortisol. Das heißt, der Cortisolanstieg ist morgens äh, und vormittags sehr hoch und, und dann flacht da über, über's, über's, über den Tag ähm, im Tagesverlauf flacht dann das, äh, der Cortisolspiegel wieder ab. So, wenn ich aber nicht in die Tiefschlafphasen komme, ist der, ist der Cortisolspiegel auch gering morgens und das hat einen ganz ganz äh, relevanten Effekt. Äh, nämlich Cortisol sorgt auch dafür, dass ähm, die äh, nicht so viele Entzündungsbotenstoffe äh, ausgeschüttet werden. Ja, das sind die Makrophagen bei uns, um noch ein, um noch das, das ähm, Fachbegriff Bingo hier vollständig zu machen. Ähm, die Makrophagen sorgen dafür, dass dieses ähm, äh, das Entzündungsbotenstoffe ausgeschüttet werden, wenn eben ein Cortisolmangel da ist. So, das heißt äh, chronische Entzündung, ein ganz ganz zentrales Thema im Alter. Ne? Also es gibt, ob das jetzt Arthritis ist oder irgendwas, ja, mhm. kann aber auch eben freie Radikale äh, zur Folge haben, chronische Entzündung. Ähm, Autoimmunerkrankungen und ähnliches. So, das heißt, wenn, wenn diese ähm, wenn diese Entzündungsprozesse äh, ja nicht gebremst werden durch durch diesen durch diesen Cortisolspiegel, habe ich eben auch ein Problem. Ne? Und das kann ich durch einen guten Schlaf, indem ich in die Tiefschlafphasen komme, äh, stark beeinflussen.
0: Super. Ich sehe, wir haben hier den absoluten Experten sitzen für das ah, Thema. Ja. Äh, zumindest auch die, um ein bisschen die Prozesse im Körper dahinter zu ja. erklären. Was heißt es eigentlich, wenn wir sagen, wir werden alt? dann ist es nicht nur der graue Haaransatz, äh den man, den man bei uns offensichtlich sehen kann, aber ja. auch da habe ich schon jüngere Menschen gesehen als äh, als mich, äh, die deutlich grauer waren. Wo man auch sagt, okay, das kann ja auch über Vererbung gehen. Epigenetik wäre jetzt noch ein weites Feld, was wir aufmachen könnten zu ja. diesem Thema. Äh, für diese all, all diese Themen und andere würde ich dich wahrscheinlich gerne an anderer Stelle nochmal einladen, damit wir da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen können. Ähm, Bis hierhin auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank für diese zahlreichen Einblicke und auch äh, Hinweise im Hinblick auf, wie präventiv kann man damit umgehen, auch um Krankheiten, die man mit dem Altwerden verbindet, vorzubeugen beziehungsweise seinen Alterungsprozess auch ein bisschen selber zu steuern. Da war das Thema Schlaf dabei, da war wie immer das Thema Bewegung dabei äh, und natürlich auch Ernährung. Also auch da haben wir noch zahlreiche Ansatzpunkte. Jetzt fragen wir trotzdem jeden Gast am Schluss auch einfach ungesund, weil... Hinter all den Experten sitzen immer noch Menschen, die genau in der Theorie meistens wissen, wie es geht. Und ich nehme mich da selber nicht aus. Und in der Praxis dann trotzdem auch noch Ungesunde Angewohnheiten haben. Wie ist es bei dir? Was was macht ein Patrick einfach gesund bewusst ja, aus die dem Frage, Wissen? Raus?
1: Die Frage habe ich befürchtet, das ist ja so wie bei Ärzten, ne, die auch mal <lacht> alles wissen, was man eigentlich machen sollte und es dann doch nicht tun. Ist bei mir nicht anders. Also ähm, ich versuche natürlich schon ähm, mich an an vieles zu halten, aber äh, so wenn man, also das heißt, ich rauche nicht und ähnliches, aber ich glaube schon, was das Thema Alkohol angeht, da bin ich sicherlich nicht auf dem ähm, auf dem Vatertugend durchgehend. Und äh, wir sitzen zwar hier am Bunker oder im Bunker, äh, aber als ähm H-S- ich Dauerkarteninhaber, ähm, bin natürlich auch häufig im Stadion und da gibt es auch das eine oder andere Stadionpilz. Äh, ich esse auch tatsächlich Fleisch, ähm, bin kein Veganer, obwohl ich auch merke, ich mache zum Beispiel viel so Ayurveda-Kuren einmal im Jahr, wo man sich auch rein vegan ernährt. Ich merke schon, dass es mir gut tut, aber ähm, so der innere Schweinehund ähm, hat mich jetzt auch noch nicht ganz zum Veganer werden lassen. Also da ist bei mir dann auch durchaus noch Luft nach oben.
0: Luft nach oben. Kann ich mich nur anschließen. Ja, äh, Als Fan des ersten FC Nürnberg weiß ich, wie wichtig okay. manchmal ein gutes Bier ja, während des Spiels ist. Sprechen wir beim nächsten ja? Mal über den
1: DfB-Pokal, aber... <lacht> <Okay>. <lacht>
0: <lacht> Ja, okay, oder, oder eben doch übers Altwerden ja, und ja. die Einflüsse des äh, Leistungssports aufs Altwerden als zu Machen wir sehr gerne. Auch äh, an euch, liebe Zuhörer, liebe Fans von Sarah Screen, kann ich nur sagen, kommt mit euren Fragen auf uns zu, kommentiert, wa, wo wollt ihr mehr davon wissen, wo wollt ihr äh, ein bisschen tiefer einsteigen im Bezug auf, wie werden wir möglichst lange gesund bleiben und wie werden wir gesund alt ich werde Patrick wieder einladen und dann sprechen wir da ausführlich drüber. Ansonsten lasst uns gerne eure Kommentare da, eure Bewertung. Freuen, freuen wir uns auch drüber. Und dir Patrick, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Ja, An dieser Dank. Stelle ein schönes Fest. Gute Vorsätze fürs neue Jahr und äh, bleib gesund und jung. Du auch, vielen Dank. Danke dir. Mhm.